0: Selamat malam, pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan ya. Saya ucapkan salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita Dan selamat bergabung kembali bersama dengan saya, Dr. Steven Einstein Liao Dalam acara Mutiara Kebenaran Sudah beberapa pasal kita lalui dalam acara ini Kita sudah sampai ke dalam kejadian pasalnya yang kelima Dan kita memasuki pada malam hari ini kejadian pasal yang ke-6 Mungkin ada di antara pendengar sekalian yang masih baru dengan acara Mutiara Kebenaran Ketahuilah bahwa dalam acara ini kita membahas kebenaran firman Tuhan Yang kita ibaratkan seperti Mutiara Yaitu sesuatu yang berharga, namun sesuatu yang perlu untuk dicari Dan perlu untuk digali agar kita bisa mendapatkannya Dan uh, Mutiara kebenaran inilah yang kita cari pada malam hari ini dengan sekenap hati kita Melalui halaman-halaman kitab suci Sehingga kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan Untuk kita terapkan dalam kehidupan kita Kejadian pasalnya yang ke-6, Sudah Yesus Tuhan Dan sebelum kita memulai lebih lanjut Saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa Tuhan Yesus Tuhan yang telah mati untuk kami Telah menebus dosa-dosa kami Dan yang telah memberikan firman-Mu Untuk menjadi pedoman hidup kami Tuhan kami sangat rindu Untuk mempelajari firmanmu Kami ucap syukur untuk semua yang telah engkau berikan Dan kami mohon agar engkau dapat um, menolong kami Engkau menyingkapkan kebenaranmu kepada kami uh, Engkau membukakan selubung yang menutupi mata kami Oh Tuhan, pimpinlah kami Kami mohon pimpinanmu Dan semua pendengar sekalian ya Tuhan Dimanapun mereka berada Engkau fokuskan kepada kebenaran firmanmu Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus saja Amin <tuh> Baiklah mendengar yang saya kasih Tuhan Mari kita buka kitab kita ke dalam kejadian pasannya yang ke-6 Kejadian pasannya yang ke-6 Jika sudah mendapat ya. Kita akan baca beberapa ayat terlebih dahulu Pertama kita baca Ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Kejadian pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, tambah mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia karena manusia itu daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak alam menghampiri anak-anak manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Oke, okay, saudara-saudara so kita lihat di sini. Masuk dalam bab baru, judul perikop yang diberikan oleh lembaga Alkitab Indonesia adalah Kejahatan Manusia. Dan sungguh sebenarnya ini masih menyambung pasal yang kelima, di mana pasal yang kelima diakhiri dengan memperkenalkan kita kepada satu orang, yaitu Nuh. Dan kita semua tahu, Nuh. Ketika kita mendengar tentang Nuh, kita selalu teringat akan airbah yang diceritakan dalam Alkitab. Dan sungguh, mulai dari pasal 6 hingga pasal 9, bercerita tentang airbah ini, seolah-olah Tuhan. dan air bah merupakan suatu kejadian yang uh, sangat penting dalam sejarah manusia, suatu kejadian yang uh, sangat <koh> sangat mendefinisikan, uh, sangat berpengaruh bagi manusia. Nah, uh, sedemikian rupa sehingga uh, banyak orang juga menyangkal keberadaannya. Tetapi coba kita lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-24. Saya Saja kita baca dalam Matius pasal yang ketiga uh, 24 Matius 24 Ayat 39 dan seterusnya Dikatakan Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu Makan dan minum Kawin dan mengawinkan Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bah Dan mereka tidak tahu Akan sesuatu sebelum air bah itu datang Dan melenyapkan mereka semua Demikian pulalah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi Yesus Kristus sebagai otoritas tertinggi kita memberikan kepada kita suatu suatu konfirmasi ya, suatu pernyataan bahwa sungguh benar air bah itu terjadi. Bahkan uh, Yesus sendiri mengatakan bahwa situasi sebelum air bah itu Mirip-mirip nanti dengan situasi dunia sebelum kedatangannya yang kedua, saudara Dan ini membuat kita harus bertanya-tanya Seperti apakah kondisi manusia sebelum air bah itu? Dan itulah sebabnya sangat penting bagi kita untuk mempelajari ayat-ayat ini Untuk kita mendapatkan gambaran Betapa, seperti apa keadaan manusia sebelum air bah itu Oke, nah coba kita lihat kejadian pasal 6 tadi Ayat 1 sampai ayat yang keempat yang telah kita baca rupanya sedang asam Tuhan semenjak manusia jatuh ke dalam dosa dan benih dosa itu mulai ditaburkan Saudara dia berkembang dan dia berkembang dengan sangat cepat ya Adam yang sudah berdosa ya kemudian kita lihat tidak lama sesudahnya bahkan anaknya yang pertama Saudara langsung menjadi pembunuh ya menjadi seorang pembunuh dan mungkin kita bertanya-tanya bagaimana dengan keadaan dunia setelah itu apakah dunia hanya sedikit-sedikit saja ada kejahatan Apakah dunia secara umum baik-baik saja Semuanya mencari Tuhan Dan hanya sebagian orang seperti kain yang menyimpang dari Tuhan ya. Atau bagaimana dengan anak cucu kain Tuhan. Apakah mereka ikut jalan kain ataukah mereka ikut dengan jalan kebenaran Dan di kejadian pasal 6 ini semua ini dijawab Dikatakan di ayat yang pertama Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi ya, Dan uh, bagi mereka lahir anak-anak perempuan Maka anak-anak alam melihat Bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka. Dan rupanya hal ini adalah satu hal yang tidak disukai Tuhan. Karena Tuhan bilang, ya Tuhan marah akan kejadian itu. Nah, dan kita baca yang kelima sedikit. Dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Jadi kejahatan manusia besar di bumi. Ya, kita akan bahas itu lebih lanjut nanti. Tapi salah satu kejahatan mereka. dicatat Tuhan dalam ayat 1 dan ayat keempat Terus terang ada begitu banyak penafsiran tentang bagian perikop ini dan ada kontroversi mengenai apa yang dimaksud dengan anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia cantik-cantik lalu mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Apa maksud dari kata-kata uh, di sini sedengan semtuhan ya? Apa maksudnya? <tuh> dan kalau kita lihat secara lebih jelas ya, maka yang menjadi pertanyaan mendasar kita adalah siapakah yang dimaksud dengan anak-anak Allah di sini ya siapa yang dimaksud dengan anak-anak Allah dan kita lihat istilah bahasa asli mengenai anak-anak Allah ini adalah benei Elohim saudara benei Elohim nah anda perlu tahu bahasa Ibrani sedikit Elohim adalah Allah ya sedangkan benei adalah anak-anak atau putra-putra Allah gitu <tuh> dan di dalam Alkitab sendiri istilah benei elohim ya itu tidak banyak ditemukan ya hanya ditemukan 4 kali Saudara ya. empat 4 kali atau maksud saya 4 kali selain ya, termasuk di dalam kejadian ini jadi semua yang tertera dalam kejadian ini dihitung satu ya karena dalam kejadian pasal 6 ini disebut anak-anak Allah di sini ada ada berapa kali nih ya di ayat 21 kali ya Kemudian nanti di ayat yang keempat satu kali ya. <tuh> Intinya di luar dari kejadian pasal 6 hanya tiga kali lain lagi ya. Hanya tiga kali lagi istilah benei Elohim dipakai dalam Alkitab. Dan ketiga-tiganya itu semuanya terjadi di kitab Ayub, Saudara. <tuh> Jadi istilah benei Elohim ya, anak-anak Allah ya dalam bahasa Ibrani hanya ditemukan di Kejadian pasal 6 dan di kitab Ayub. <tuh> Sementara di kitab Ayub terjadi tiga kali dan sangat uh, menarik sekali untuk memperhatikan bahwa Kitab Ayub juga adalah salah satu kitab tertua dalam Alkitab ya Kitab Ayub adalah salah satu kitab tertua dalam Alkitab ya. uh, kita percaya bahwa Kitab Ayub ditulis ya kira-kira mungkin bahkan sebelum Abraham lahir ya <tuh> Nah dalam Kitab yang sangat tua ini Sekaligus juga dengan kejadian Adalah kitab yang menceritakan tentang kejadian yang sangat tua ya dan Kita bahkan percaya bahwa Bagian-bagian uh, awal kejadian Mungkin sudah dituliskan oleh Adam, oleh Nuh, dan lain sebagainya ya Yang kemudian diteruskan sampai ke tangan Musa Sehingga Musa yang uh, mengedit semuanya itu, merangkum semuanya itu ya. nah, <tuh> Kita lihat beberapa Ayu Pasal 1, ayat yang ke-6 Dikatakan Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan diantara mereka datanglah juga Iblis Istilah anak-anak Allah dalam ayu 1 ayat ini adalah benai Elohim dan jelas mengacu kepada malaikat Ayu 2 ayat 1 hal yang sama Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan diantara mereka datang juga Iblis untuk menghadap Tuhan Di sini anak-anak Allah lagi benai Elohim dan mengacu kepada malaikat Kemudian pemakaian yang ketiga dan yang terakhir Dalam kitab Wahyu dan terakhir dalam Alkitab juga Ada dalam Ayub pasal yang ke-38 Ayub pasal yang ke-38 Ayatnya yang ke-7 ya. ke Sebenarnya kalau untuk tahu kita baca dari ayat yang ke-4 Dikatakan dimanakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian Siapakah yang telah menetapkan ukurannya Bukankah engkau mengetahuinya Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya Atas apakah sendi-sendinya dilantak Dan siapakah yang memasang batu penjurunya Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama Dan semua anak Allah bersorak-sorai Semua anak Allah disitu adalah benai Elohim Jadi istilah benai Elohim Ya dipakai dalam Alkitab semuanya selalu mengacu kepada malaikat Oleh karena itu mendukung penafsiran bahwa dalam kejadian pasal 6 pun istilah Benai Elohim atau anak-anak Allah di sini mengacu kepada malaikat Nah kalau demikian apakah yang diajarkan oleh Alkitab di sini yaitu bahwa suatu ketika di muka bumi ya sebelum airbah pernah terjadi suatu kejadian dimana anak-anak Allah atau malaikat-malaikat yang menghampiri anak-anak perempuan manusia Ya, menghampiri anak-anak perempuan manusia Berstubuh dengan mereka dan menghasilkan keturunan Ini sepertinya yang diajarkan oleh Alkitab nah, Hal ini sepertinya sulit dipercaya Oleh karena itu banyak orang-orang rasionalistik Atau yang mengandalkan pengertian manusia Menolak penasiran seperti ini Mereka lebih memilih untuk mengatakan bahwa Anak-anak uh, Allah di sini maksudnya adalah anak-anak dari keturunan Set begitu ya, sedangkan anak-anak manusia yang dimaksud adalah anak-anak dari keturunan Kain. tetapi penafsiran ini tidak penafsirannya seperti itu tidak tidak cocok atau tidak memuaskan begitu. Mengapa? Karena dikatakan uh, di ayat 1 ya, uh, ketika manusia dan kata manusia di situ ya, um, kata manusia di situ jelas mengacu kepada manusia secara umum. karena di situ dipakai istilah Adam Adam mengacu kepada manusia umum ya Nah bagi mereka lahir anak-anak perempuan tidak dikatakan bagi keturunan kain lahir anak-anak perempuan tapi bagi manusia secara umumnya artinya bagi keturunan Seth dan keturunan Adam yang lainnya pun ya lahir anak-anak perempuan dan itu sudah kita lihat di pasal yang kelima tidak ada yang aneh dengan hal itu dan kemudian maka anak-anak Allah melihat ya bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik ya -cantik. dan uh, di sini penafsiran yang cocok sebenarnya adalah mengacu kepada malaikat. Nah, adakah dukungan Alkitab lainnya bahwa malaikat pernah berlaku seperti itu, Saudara? Ya. Ada. Coba kita buka di dalam kitab Yudas, ya. Coba kita buka kitab Yudas. Hanya ada satu pasal dalam Yudas, ya. Coba kita lihat ayatnya yang ke-6. Ya, 6 dan 7, ya. Yudas 1 ayat 6 dan 7. Mereka datang sini dan bahwa Ia, Tuhan maksudnya, menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan, dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Nah, ada beberapa hal di sini yang jelas bahwa pertama, ada malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Dengan kata lain, mereka ini menyimpang, Saudara. Ada apa yang tidak seharusnya tidak boleh mereka buat, mereka lakukan, ya. Nah, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka. Jadi mereka meninggalkan tempat kediaman mereka, jadi malaikat-malaikat ini mereka melakukan sesuatu yang tidak wajar dan uh, yang dimaksud bukanlah hanya saja semua malaikat uh, yang jatuh dalam dosa dan ini bukan mengacu kepada peristiwa mereka jatuh ke dalam dosa ketika mereka pertama sekali menentang Allah mengapa karena dikatakan malaikat-malaikat ini ditahan diikat gitu ya dengan belenggu abadi sedangkan kita tahu hari ini masih banyak setan-setan yang berkeliaran jadi tentunya ini adalah satu jenis uh, satu jenis iblis-iblis tertentu ya. Satu jenis malaikat-malaikat uh, tertentu yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tapi tidak semua malaikat jatuh ke dalam dosa ikut dalam kategori ini. Tetapi kategori apa yang dimaksud? Yaitu malaikat-malaikat ini ditahan, dibelenggu abadi. Mengapa? Ya. Karena katanya ya mereka sama seperti Sodom Gomora, ya. Sama dengan Sodom Gomora dalam hal apa? Katanya dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Jadi Tuhan mengungkapkan dalam kitab Yudas bahwa ada malaikat-malaikat yang hari ini dibelenggu oleh Tuhan secara khusus. Sementara teman-teman mereka malaikat lain yang jatuh dalam dosa uh, tidak dibelenggu, maksudnya masih bebas untuk menggoda kita untuk dan sebagainya, tapi ada satu jenis yang yang dibelenggu, yang diikat secara khusus oleh Tuhan yaitu mereka yang melakukan percabulan, Saudara. Dan uh, melakukan percabulan dan mengejar kepuasan yang tak wajar. Nah, kepada peristiwa apakah kitab Yudas mengacu di sini? Satu-satunya jawaban yang logis adalah kitab Yudas mengacu kepada kejadian di kejadian pasal 6. Ya, peristiwa-peristiwa yang dicatat dalam kejadian pasal 6, yaitu ketika uh, sebagian malaikat tertentu, malaikat-malaikat cabul, kita sebut mereka malaikat-malaikat cabul saja, mereka datang dan uh, bersetubuh dengan anak-anak perempuan manusia. Nah, Mungkin ada yang uh, protes dan mengatakan bahwa Bukankah dalam Alkitab Yesus sendiri mengatakan bahwa uh, malaikat itu tidak menikah begitu ya malaikat tidak menikah dan mereka tidak kawin dan tidak saling memberi kawin nah pengajaran itu memang benar ya bahkan pengajaran itu ada di dalam uh, Injil Matius Coba kita lihat Matius pasanya yang ke-22 ya. ayatnya yang ke um, 30 ya dan 31 ya Matius 22 ayat 30 dan 31 dikatakan karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di sorga jadi dikatakan di sini bahwa malaikat di sorga tidak kawin dan tidak dikawinkan Nah saudara ini benar ya yang kita tidak mengatakan ini salah tetapi ini tidak menutup penafsiran bahwa malaikat atau anak-anak Allah di kejadian pasal 6 mengacu kepada malaikat mengapa satu ya karena yang disebut malaikat malaikat yang tidak kawin dan tidak dikawinkan di sini adalah malaikat malaikat yang di sorga ya ini adalah malaikat malaikat yang baik tentunya ya sedangkan kita percaya yang melakukan uh, kejahatan di kejadian pasal 6 adalah malaikat malaikat yang telah jatuh ke dalam dosa yang tentunya tidak hidup di sorga lagi ya dan ketika dikatakan bahwa malaikat malaikat di sorga tidak kawin dan tidak dikawinkan ya tidak dikatakan bahwa mereka tidak mampu untuk kawin atau tidak bisa kawin hanya bahwa mereka tidak melakukannya. Sedangkan kita lihat bahwa di dalam Yudas dikatakan malaikat-malaikat yang berubah cabul itu adalah malaikat-malaikat yang meninggalkan batas-batas kekuasaan mereka, mengejar kepuasan yang tak wajar yang meninggalkan uh, tempat tinggal mereka atau habitat mereka, tempat kediaman mereka. Jadi ini malaikat-malaikat yang menyimpang. Jadi apa yang Yesus katakan, ya, sebenarnya berlaku untuk malaikat yang normal, malaikat yang belum jatuh ke dalam dosa, yaitu malaikat-malaikat itu tidak uh, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sedangkan mereka melakukan jatuh dalam dosa, mereka uh, ada sebagian yang meninggalkan kodrat mereka tersebut, ya. Oke. Okay. Nah, coba kita lihat lagi ke dalam kejadian pasal yang ke-6, ya. Jadi, uh, kita mendapatkan bahwa di dalam berbagai kebudayaan dunia ada semacam ingatan kolektif akan kejadian ini, ya. Semacam ingatan kolektif, ya, dan Kita melihat bahwa kejadian-kejadian di dunia yang pernah menimpa umat manusia pada saat umat manusia masih sedikit, ya, masih masih pada awal-awal masa kejayaan manusia, bahwa kejadian-kejadian um, menimpa manusia pada saat itu seringkali ter, tercatat atau tersimpan di dalam legenda berbagai suku bangsa, ya, seperti air bah. Air bah tentu menimpa seisi dunia dan air bah yang menimpa seisi dunia itu. diingat oleh berbagai suku bangsa sehingga ke, ke, ke suku manapun anda pergi akan kemungkinan besar anda akan mendapatkan adanya suatu legenda tentang air bah suning kesemuanya legenda tentang air bah nah, rakyat Cina punya legenda air bah ya uh, rakyat Babilonia punya legenda air bah ya rakyat uh, Indian di Amerika Utara punya legenda air bah jadi kita melihat semuanya memiliki legenda air bah nah tentu semuanya ada sedikit-sedikit beda sana beda sini mengapa namanya legenda dan adanya penyelewengan unsur-unsur dan mereka tidak punya firman Tuhan untuk mencocokkannya sehingga uh, lama kelamaan ditambah sini tambah sana dikurang sini kurang sini akhirnya menjadi legenda masing-masing nah jadi tetapi adanya legenda air bah misalnya tentang uh, di seluruh dunia ya membuktikan air bah benar-benar pernah terjadi dan tertanam sebagai suatu ingatan kolektif di dalam uh, ingatan umat manusia Rupanya demikian juga dengan peristiwa anak-anak Allah yang menghampiri anak-anak perempuan ini Karena kita dapatkan peristiwa ini terekam dalam ingatan kolektif manusia Dalam bentuk berbagai legenda tentang dewa yang bersetubuh dengan uh, perempuan ya Dewa yang bersetubuh dengan perempuan Dan menghasilkan keturunan-keturunan yang uh, gagah perkasa ya, Bahkan dalam legenda-legenda Yunani, hal ini banyak sekali ada dewa siapa ya bersetubu dengan siapa hasilnya anaknya setengah dewa ya e, banyak sekali tokoh-tokoh yang belakangan ini diangkat di layar lebar seperti Hercules menurut legenda adalah hasil e, persetubuhan antara dewa Zeus dengan seorang wanita biasa ya sedangkan e, Achilles ya seorang tokoh di legenda tentang Troy ya yang juga belakangan ini diangkat dalam layar lebar <coughs> itu juga merupakan persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang dewi nah hal-hal seperti ini uh, dari mana manusia punya ide tentang persetubuhan dewa dengan dengan manusia dan ini merupakan cerminan dari ingatan kolektif manusia dan memang ingatan itu sudah uh, korup saudara artinya sudah banyak diembel-embelin ditambah-tamahin sana sini tapi tetap ada ingatan kolektif manusia bahwa pernah terjadi ya bahwa malaikat malaikat uh, bersetubu dengan wanita-wanita uh, manusia gitu ya dan menghasilkan kalau kita baca terus di ayatnya yang ketiga dan yang keempat menghasilkan orang-orang yang ternama yang bahkan disebut sebagai orang-orang raksasa dan istilah orang-orang raksasa ini dalam bahasa ibrani nya berasal dari kata nefilim ya nefilim sebenarnya memiliki pengertian dasar orang-orang yang jatuh ya dan ini mungkin uh, ini mungkin Uh, mengacu kepada uh, bapak mereka yang adalah malaikat-malaikat yang jatuh ya, tetapi uh, rupanya orang-orang ini begitu hebat dan mungkin secara genetik juga berbeda saudara ya, secara genetik berbeda uh, karena mereka uh, apa hasil persetubuhan yang tidak wajar mungkin secara genetik berbeda sehingga mereka besar besar sehingga akhirnya istilah nefilim belakangan memang mengacu kepada raksasa dan hal ini di, uh, di diakui juga oleh para penerjemah perjanjian lama ke dalam bahasa Yunani. Itu yang disebut sebagai versi Septuagint. Ya di dalam masa Yesus sekalipun, ya. ada bahasa, uh, ada kitab perjanjian lama dalam bahasa Yunani dan mereka menerjemahkan juga raksasa disini sebagai gigantes atau raksasa memang ya. Dan menjadi pertanyaan kita mengapa malaikat-malaikat ini ingin melakukannya begitu ya mungkin nomor satu selain memang karena kecabulan mereka sendiri dan hal nafsu mereka ya uh, nomor dua ada ada suatu tujuan yang lebih sinis lagi ya iblis atau sang satan ya lucifer yang mengepalai mereka tentunya masih ingat terus akan janji tuhan ya akan mendatangkan uh, seseorang juru selamat dari benih perempuan ya dan uh, ketika kain lahir dan semua orang pikir bahwa kainlah orangnya uh, iblis berhasil menghasut dia untuk membunuh Habel adiknya dan uh, tetapi Tuhan langkahi uh, serangan iblis itu dengan melahir dengan memberikan kepada Hawa ya seorang anak lagi untuk menggantikan Habel yaitu Seth ya dan Seth menjadi garis penerus Mesias dan Seth melahirkan anak nah melihat adanya garis orang-orang yang setia kepada Tuhan iblis juga tidak tahu wanita mana yang akan Tuhan pakai untuk melahirkan Mesias akhirnya iblis melancarkan suatu serangan dia menyuruh sebagian dari anak buahnya malaikat-malaikat yang terutama memiliki sifat cabul untuk pergi menghampiri anak-anak manusia nah kita tidak perlu membayangkan bahwa terjadi uh, malaikat yang seperti datang turun dari sorga bersetubu dengan wanita kemungkinan besar malaikat-malaikat ini uh, menggunakan ya tubuh laki-laki uh, yang tidak benar di pada waktu itu ya, banyak orang-orang yang tidak benar yang mungkin yang dirasuki dan dipakai iblis untuk bersatu dengan wanita-wanita yang mau, Saudara. Dan kita lihat di sini bahwa ya, kita lihat di sini, uh, itulah yang menjadi strategi iblis. Dia ingin sampai semua wanita di muka bumi ini sudah dicemari oleh benih-benih yang tidak kudus dari uh, pasukan kejahatan atau pasukan kegelapannya. Dan Saudara, uh, strateginya nih sangat sangat membahayakan, Saudara. Dan uh, apa yang dilakukan oleh anak-anak manusia ini uh, sangat memilukan hati Tuhan karena tentunya uh, manusia yang ikut bersetubu dengan para malaikat ini juga bertanggung jawab ya. Uh, mereka saya rasa bukan diperkosa, tapi sepertinya kita lihat di sini ada suatu uh, hubungan yang suka sama suka di mana para wanita-wanita dunia waktu itu juga Mungkin kesenangan untuk mendapatkan orang-orang uh, yang kelihatannya hebat ini Begitu hebatnya ya Dan uh, Tuhan berkata di ayat yang ketiga Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia Karena manusia itu adalah daging Nah, kata tinggal di dalam manusia itu dalam bahasa aslinya berasal dari akar kata din Yang selain tinggal juga memiliki pengertian uh, ber, apa, ber uh, berjuang di dalam diri manusia ya berjuang di dalam diri manusia. Dan suninga Sam Tuhan, apa maksudnya ya? Roh Allah berjuang dalam diri manusia. Berjuang apa? Menginsafkan dia Saudara. Roh Kudus bekerja dalam diri manusia ya. Uh, Yesus sendiri pernah berkata bahwa ketika Roh uh, Kudus datang ke dalam dunia, maka ia akan menginsafkan ya dunia akan dosa, akan kebenaran dan akan penghakiman ya. Dan uh, Roh Kudus berjuang uh, untuk membuat orang mengerti akan semua itu. Tentunya dalam dunia sebelum air bah ini juga Roh Kudus berjuang, tetapi sampai satu titik, yaitu titik di mana anak-anak uh, Allah atau malaikat ini mulai uh, mencemari anak-anak perempuan manusia, uh, Tuhan berkata mulai saat itu udah enough is enough ya cukup sudah ya uh, manusia katanya ya Rohku tidak akan terus berjuang atau terus menginsafi ya manusia karena apa ada batas waktunya dan batas waktunya sudah hampir habis Tuhan bilang manusia itu daging saja ya dan umurnya akan tinggal 120 tahun saja apa yang dimaksud di sini bukan berarti bahwa manusia tidak bisa hidup lebih lama dari 120 tahun karena kita dapatkan ada cukup banyak orang baik itu dalam alkitab maupun yang yang tercatat di luar Alkitab yang yang hidupnya mungkin lebih dari 120 tahun bahkan Abraham segala macam lebih dari 120 tahun tapi maksudnya di sini adalah Tuhan sudah memprediksikan akan datangnya penghakiman ya yang menghancurkan semua umat manusia 120 tahun semenjak kejadian-kejadian uh, persetubuhan antara malaikat dengan wanita-wanita itu. Jadi Tuhan memberi batas waktu 120 tahun lagi katanya ya dan uh, penghakiman akan datang. Oke, okay, senang ya teman <tuh> Sudah melihat itu, ya coba kita lihat ayatnya yang kelima, 5 Jadi kejadian sampai ayatnya yang ke-8 Jadi kejadian 6, ayat 5 sampai ayat yang ke-8 Dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi Dan hal itu memilukan hatinya perfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan ini dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat yang kelima merangkumkan kepada kita kondisi zaman itu, ya. Kejahatan manusia besar di bumi, bahkan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Seperti yang sudah kita singgung sedikit bahwa benih dosa yang ditaburkan oleh Adam di Taman Eden ini telah berbuah dengan sepenuh-penuhnya. Bahkan sampai-sampai manusia katanya segala kecenderungan hatinya membuahkan selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dan ayat <coughs> yang ke-8 ada satu hal di sini yang sering membuat orang bingung dikatakan ayat 8, "Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi." dan hal itu memilukan hatinya nah banyak orang yang uh, bingung bagaimana Tuhan bisa menyesal ya uh, apakah Tuhan kecolongan di sini apakah Tuhan berpikir oh mestinya saya tidak ciptakan manusia apakah itu yang Tuhan rasakan <tuh> nah bukan sem Tuhan tapi apa istilah menyesal di sini memang kata-kata uh, bahwa Tuhan menyesal seringkali uh, menjadi suatu kesulitan untuk di, di, dijelaskan oleh orang Kristen Nah, coba kita bahas ini sedikit, apakah Tuhan menyesal? ya Nah, uh, untuk mempelajari hal ini lebih lanjut, saya ajak kita untuk buka satu perikop yang di dalam 1 Samuel. Kita buka dalam 1 Samuel, pasalnya yang ke-15. 1 ya. <tuh> Samuel, pasalnya yang ke-15. Uh, dan kita lihat ayat yang ke-10. Sedikit konteks mungkin uh, dapat membantu Anda untuk mengerti perikop ini, bahwa Samuel baru saja eh sorry ya Samuel oke okay, baru saja menyuruh Saul untuk memusnahkan ya bangsa Amalek ya memusnahkan bangsa Amalek bahkan uh, Samuel memerintahkan Saul untuk menghancurkan semuanya semua orang harus dibunuh ya laki perempuan anak-anak bahkan semua ternaknya harus dimusnahkan juga ya. dan Saudara-saudara Tuhan kita lihat Saul tidak taat. Dan dia menyisakan Ada orang Amalek yang tidak dia bunuh Juga kaming domba yang banyak Dari orang Amalek Tidak dimusnahkan semua Tapi Saul mengambilnya Dengan alasan ingin persembahkan kepada Tuhan Kita lihat di ayatnya yang ke-10 Ayat yang ke-10 dikatakan Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel Demikian Aku menyesal Karena aku telah menjadikan Saul raja Sebab ia telah berbalik daripadaku Dan tidak daripada aku dan tidak melaksanakan Firmanku ya maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru suruh kepada Tuhan semalam-malaman. Di sini dikatakan Tuhan menyesal, setelah. Tetapi ya coba kita lihat masih dalam pasal yang sama ayatnya yang ke-28 dan ayatnya yang ke-29. Ya, masih 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-28 dan ke 29. Di sini dikatakan, kemudian berkatalah Samuel kepadaNya Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini Dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal Sebab ia bukan manusia yang harus menyesal Nah, mengherankan sekali bahwa di bagian Alkitab ini dikatakan justru bahwa Tuhan tidak menyesal dan tidak tahu menyesal bahkan ya, Karena dia bukan manusia Dari sisi akal sehat, kita lihat bahwa sebenarnya benar bahwa Allah tidak tahu menyesal, gitu ya. Bagaimana mungkin Allah bisa menyesal kalau Dia sudah tahu segala sesuatu? Nah, apa maksudnya bahwa Allah menyesal? Nah, untuk mengerti hal ini kita perlu mengetahui uh, ada perbedaan makna dari kata menyesal itu, saudara. Kata menyesal itu sendiri dalam bahasa Ibrani-nya berasal dari kata naham, ya, naham, dan memiliki dua komponen di dalamnya. <tuh> ya, dan bahkan kata menyesal dalam bahasa Indonesia pun sebenarnya sama demikian, ya. Itu komponen perasaan, ya, dan komponen pengetahuan, ya. Ketika seorang mengatakan dia menyesal, ada dua hal yang terkandung dalamnya, yaitu perasaan dan pengetahuan. Ya. Perasaan di dalam kata menyesal tentunya uh, melingkupi suatu perasaan sedih, suatu perasaan. Dukacita Suatu perasaan yang pilu begitu, ya, Maka orang itu menyesal Sedangkan komponen pengetahuan Di dalam kata menyesal Melingkupi Suatu ide bahwa Orang itu tadinya tidak mengetahui sesuatu Kemudian belakangan Sesudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Baru dia tahu tentang hal itu Sehingga dia menyesal ya. Dan uh, Kalau dia bisa memutar kembali waktu, mungkin dia akan melakukan hal yang berbeda. Nah, saya perlu katakan kepada Anda bahwa dua komponen ini ada di dalam kata menyesal, tetapi tidak keduanya kedua berlaku kepada Allah. Allah adalah Allah yang Maha Tahu, oleh karena itu komponen pengetahuan di dalam menyesal tidak mungkin diterapkan pada Allah. Dan itulah yang dimaksudkan ketika dalam 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-28 29 itu dikatakan bahwa Allah bukanlah manusia sehingga ia tahu menyesal. maksudnya Allah yang Maha tahu tidak mungkin menyesal tidak mungkin menyesal dalam pengertian apa dalam aspek pengetahuan dari menyesal itu bahwa tadinya Allah tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian sesudah kejadian baru Allah Oh ternyata begitu dia Allah menyesal dan seolah-olah ingin Oh kalau bisa saya mau ulang lagi atau kalau bisa saya mau uh, mau melakukan hal yang berbeda bukan itu yang dimaksud ya Allah tidak mungkin menyesal seperti itu nah lalu Apa yang dimaksud dengan kata-kata Allah menyesal yang kita baca baik itu dalam kejadian pasal 6 maupun 1 Samuel 15 ayat 10. Yang dimaksud dengan kata Allah menyesal itu adalah komponen perasaannya. ya nah, Allah ingin mengungkapkan kepada manusia karena ingat bahwa Allah sedang berbicara kepada manusia. Dan Allah ingin mengungkapkan perasaannya kepada manusia tentunya harus menggunakan istilah-istilah yang manusia mengerti. Dan istilah apakah yang paling cocok untuk menggambarkan perasaan Allah waktu itu perasaan yang dipenuhi dengan duka cita, dipenuhi dengan rasa sayang sekali, dipenuhi dengan rasa oh kenapa harus jadi begini begitu ya dan kata yang paling tepat untuk menggambarkan itu adalah kata menyesal saudara menyesal dalam pengertian perasaan ya oleh karena itu itulah yang dimaksud ketika dikatakan bahwa Allah menyesal ya. Oke, okay, jadi kita sudah lihat tentang Allah menyesal. Saya harap pendengar sekalian tidak bingung, <coughs> tidak bingung dalam hal ini dan mengerti dengan apa yang dimaksud dengan Allah menyesal. Oke, okay, dikatakan, nah Allah menyesal telah menciptakan manusia dalam pengertian dia merasa sayang sekali bahwa manusia yang dia ciptakan itu uh, ujung-ujungnya seperti itu, begitu ya. Dia merasa sangat sedih ya. Bukan berarti Allah tidak tahu sebelumnya. Allah sudah tahu akan berakhir seperti ini ya. Tapi Allah tetap sedih ya. Mengetahui sesuatu bukan berarti kita menjadi tidak sedih lagi atas hal itu. Ya. Sama seperti misalnya ketika saya punya misalnya seorang anak begitu ya dan anak saya misalnya terkena penyakit berat ya dan dokter sudah memberitahu saya bahwa anak saya uh, sebentar lagi akan mati ya. Mungkin saya sudah tahu akan apa yang akan terjadi ya. Tetapi ketika anak saya mati, toh saya merasa sangat sedih juga ya. Nah, sama seperti Allah, bahwa Allah sedih ya. Allah menyesal di sini bukan berarti Allah tidak tahu bahwa hal ini yang akan terjadi. Allah sudah tahu, tapi walaupun Allah sudah tahu, ketika manusia tetap berbuat jahat sesuai dengan Allah yang sudah tahu itu, tetap saja Allah merasa sedih. Jadi ke kemahatawan Allah tidak menghalangi perasaan Allah yang ikut sedih ketika melihat manusia seperti itu. Sehingga akhirnya Allah mengambil suatu keputusan bahwa dikatakan di ayat yang ketujuh. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Dan suatu keputusan Tuhan ambil untuk menghapuskan manusia, ya. Katanya, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. sebab so, aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Dan bukan hanya manusia yang terkena dampak, Saudara. Sungguh sial sebenarnya binatang-binatang dan segala makhluk hidup lain yang di bumi ini. Karena Tuhan mereka yaitu manusia yang telah Tuhan letakkan di atas mereka Karena ingat bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia Tuhan memberinya kuasa untuk berkuasa atas segala binatang Dan Tuhan mereka yaitu manusia ternyata jatuh dalam dosa dan berbuat sangat jahat Sehingga hukuman kepada manusia juga mengenai hukuman kepada alam semesta ya, Di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ya, Saya ajak kita lihat sebentar Roma pasalnya yang ke-8 Ya Di situ dikatakan ayatnya yang ke-19 uh, dan 20 ya, Saya bacakan Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesiasiaan Bukan oleh kendaknya sendiri tapi oleh kendak dia yang telah menaklukkannya ya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan Dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh Dan sama-sama merasa sakit bersalin Jadi <coughs> ternyata segala macam hukuman yang Tuhan berikan kepada manusia Kutukan kepada tanah, kutukan sakit bersalin Bukan hanya menimpa manusia tapi juga menimpa binatang Tuhan. Dan, sungguh malang saya katakan nasib mereka karena Tuhan yang berkuasa atas mereka jatuh dalam dosa, ya. Tapi itulah yang terjadi dan uh, Tuhan bilang bahwa mereka dengan dengan perasaan uh, sangat menanti nanti juga sedang menunggu saatnya ketika nanti uh, kutukan atas dosa dicabut, yaitu ketika kita masuk ke dalam kerajaan seribu tahun, saudara. Nah, sama juga dalam hari-hari Nuh, ya. Manusia yang berbuat jahat, tapi Tuhan harus memusnahkan manusia dan karenanya uh, semua makhluk hidup akan mati juga. Nah. Sampai saat ini semua yang kita bicarakan adalah Hal-hal yang negatif, negatif, negatif Tetapi untung dan puji syukur Di ayat yang ke-8 ada satu hal positif Yang menyelamatkan kita semua, yaitu apa? Ayat yang ke-8, tetapi Nuh mendapat Kasih karunia di mata Tuhan Oh, suri ngasam Tuhan Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan Jikalau tidak ada kasih karunia atau kata Kasih karunia ini, maka uh, Semuanya akan negatif, negatif, negatif Tuhan akan menghancurkan dunia Dan semua kita akan mati, tetapi suri ngasam Tuhan Puji syukur ada kasih karunia Nuh mendapat kasih karunia. Dan kata kasih karunia ini dalam bahasa Ibrani adalah hein, Saudara. Nuh mendapatkan hein. Jadi Allah perlu berbelas kasihan, Allah perlu menaruh kasih karunianya barulah manusia bisa diselamatkan. Tetapi saya ingin tegaskan bahwa bukan berarti manusia tidak punya tanggung jawab ya. Mengapa Nuh yang mendapat kasih karunia, ya? Mengapa Nuh yang diselamatkan, mengapa bukan orang lain, Saudara? Apakah Allah main lotere? Apakah Allah main cap Ya kebetulan nama Nuh ada di daftar nomor sekian dalam daftar absen Surgawi. Apakah demikian, saudara? Bukan. Ya, tetapi tentunya kita lihat ada tanggung jawab manusia. Nuh mendapat, ya, dan kata mendapat di situ ada dalam bentuk aktif. Artinya, <coughs> uh, yaitu kata matsa, saudara-saudara Tuhan, ya. Nah, yaitu bahwa uh, Nuh menemukan. Nuh menemukan, ya. kasih karunia di mata Tuhan. Nah, kalau dikatakan bahwa Nuh menemukan, artinya tadinya Nuh aktif mencari, Saudara, ya. Karena kata matsa di dalam bahasa Ibrani artinya menemukan. Jadi Nuh uh, diterjemahkan mendapat kasih karunia, ya. Literalnya Nuh menemukan kasih karunia di mata Tuhan. Artinya tadinya dia memang mencari kasih karunia itu, Saudara, ya. Artinya ada ada respon dari Nuh. Tuhan ingin memberikan kasih karunia tapi manusia harus tak bertanggung jawab, ada 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 sesuatu yang Tuhan tuntut dari dari manusia yaitu tanggung jawabnya untuk percaya keparanya, ya dan sampai hari ini pun demikian. Tuhan ingin membagikan kasih karunia kepada manusia, tapi Tuhan menuntut barangsiapa yang ingin mendapatkan kasih karunia-Ku dia harus uh, percaya keparaku, dia harus memiliki iman, saudara. Dan itulah yang Nuh lakukan. Oleh sebab itu saya katakan uh, bukan berarti bahwa Nuh uh, sama saja dengan orang-orang sezaman dengan dia, ya memang Nuh adalah orang berdosa juga, tetapi Nuh mencari kasih karunia Allah. dia beriman kepada Allah dan dengan itu dia menemukan kasih karunia dari Allah tersebut. Oke, okay, tentang Nuh yang mendapat kasih karunia ini coba kita lanjutkan lagi uh, ayat ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-22, Saudara. Ini kita, saya bacakan saja secara langsung ya, serentak dan uh, seluruhnya. Inilah riwayat Nuh ayat 9. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela diantara antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah Itu memperanakan tiga orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir, Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas sebab sesungguhnya. Aku akan mendatangkan airbah meliputi bumi Untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit Segala yang ada di bumi akan mati binasa <tuh> Tetapi dengan engkau Aku akan mengadakan perjanjianku Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu Dan istrimu dan istri anak-anakmu Dan dari segala yang hidup Dari segala makhluk Dari semuanya harus engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu Supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau Jantan dan metina harus kau bawa Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Dan kau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Luhu melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nah, kita mendapatkan gambaran yang lebih lengkap lagi mengenai Luhu ini. Dikatakan inilah riwayat Nuh Dan kita melihat bahwa memang tidak tidak sembarangan Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan ya Nuh dengan aktif mencari kasih karunia itu Bukan berarti bahwa Nuh dibenarkan karena kehebatan dia Sama sekali tidak, Alkitab selalu mengatakan bahwa orang dibenarkan karena iman Tetapi <tuh> Nuh adalah orang yang beriman, saudara Dikatakan Nuh adalah seorang yang benar Dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya Luar biasa, saudara Yang mengatakan ini adalah Tuhan ya Tuhan yang memberi kesaksian bahwa Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela. bukan manusia yang yang memberikan kesaksian di sini. Nah, apakah dimaksudkan Nuh tidak pernah berdosa? Bukan itu yang dimaksudkan, ya. Karena Alkitab jelas di dalam Roma 3:10 bahwa semuanya uh, tidak ada seorang pun yang benar, ya. Uh, 3:23 semua semua orang telah berbuat dosa. Tetapi Nuh dikatakan sebagai orang yang benar dan tidak bercela, ya. Tentunya karena dia telah mendapat kasih karunia Tuhan, ya. Dan tentunya Dia memang orang yang sangat spesial Saudara. Dia adalah orang yang uh, hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ditambahkan lagi, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Jadi hal yang sama tentang Nuh ya, uh, adalah ciri khas dari Henokh Saudara, yaitu hidup bergaul dengan Allah. Dan kita tahu Henokh adalah seorang yang sangat luar biasa bahkan dia tidak mengalami kematian, dia terangkat ke surga bersama dengan Tuhan ya, diangkat oleh Tuhan. Untuk menyimbolkan suatu hari orang-orang percaya di zaman Perjanjian Baru ini, ketika Tuhan datang di angkasa untuk mengangkat orang-orang percayanya orang-orang percaya yang masih hidup saat itu pun akan diangkat oleh Tuhan. Ya. Jadi <coughs> um, Nuh seorang yang benar tidak bercelah, ya. Nuh hidup bergaul dengan Allah dan dia punya tiga orang anak. Katanya Sem, Ham dan yafet kita sudah baca bahwa uh, Nuh mulai melahirkan anak atau mulai memperoleh anak saat umur 500 tahun. Ya, mungkin lo no, orang yang tipe yang menikahnya agak lambat saudara. Mengapa mungkin nuh no, tipe orang yang uh, menikah agak lambat saudara? Mungkin karena seperti yang kita baca tadi, kebanyakan anak-anak perempuan manusia, terutama yang cantik-cantik dan -cantik, lain sebagainya sudah tidak beres lagi saudara. Mereka sudah uh, bersetubuh dengan setan-setan uh, <coughs> dan lain sebagainya. Dan mungkin secara moral tidak baik sehingga mungkin ya, ini hanya sedikit penafsiran. Nu kesulitan mencari pasangan hidup yang yang baik dan kita melihat bahwa hari ini pun uh, kejadian yang serupa semakin banyak menimpa kita bahwa bagi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh beriman yang ingin mencari kendak Tuhan yang ingin hidup kudus untuk Tuhan yang ingin hidup terpisah untuk Tuhan semakin lama semakin sulit untuk mendapatkan pasangan hidup yang 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 sesuai ya yang harus diselamatkan <tuh> bukan saja yang harus diselamatkan tapi juga harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan bukan hanya itu saja. juga uh, sungguh-sungguh mentaati perintah Tuhan dan uh, rindu untuk menghabiskan hidup uh, untuk melakukan kehendak Tuhan dalam uh, atas bumi ini Saudara. Dan <coughs> uh, mungkin Nuh menikah agak lambat sampai 500 tahun ya. Uh, mungkin kita tidak tahu ya atau mungkin juga dia sudah menikah cukup awal tetapi Allah tidak mengaruniakan anak kepadanya sampai cukup lama ya. Nah, <coughs> Apapun itu, yang penting dia mulai memiliki anak waktu dia umur 500 tahun. Nah, Sem, Ham dan Yafet ini nah, tidak perlu kita tafsirkan sebagai kembar tiga. <tuh> Urutannya pun sepertinya bukan begini ya. E, melainkan ya sepertinya e, Yafet adalah abangnya Ham gitu ya. E, nah, di, di, dilihat di sini <tuh> ayat 11 dan 12 kembali merangkum pada kita bahwa bumi benar-benar rusak ya dan salah satu yang menjadikan kerusakan itu adalah penuh dengan kekerasan, Saudara. Dan betapa ini menggambarkan juga kejadian di dunia kita saat sekarang ini. Ya, bahwa dunia kita pun penuh dengan kekerasan. Kita bisa melihat itu di film-film, ya, film-film yang dibuat penuh dengan kekerasan. Semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Tidak ada yang peduli dengan Allah, semuanya memiliki standar masing-masing. Ya, manusia penuh dengan kehancuran dan kebobrokan. Kemudian Allah berkata kepada Nuh, bahwa Dia telah memutuskan untuk mengakhiri hidup semua makhluk bumi. <tuh> dan uh, Tuhan akan memusnahkannya mereka ya dan untuk itu Tuhan menyuruh Nuh ya untuk membuat sebuah bahtera sederinga sem Tuhan untuk membuat sebuah bahtera katanya dari kayu gofir dan uh, Nuh harus membuatnya berpetak-petak kemudian nah, kita lihat di sini uh, Tuhan memberikan kepada Nuh uh, rancangan bahteranya dan saya yakin bahwa Sebenarnya yang dicatatkan bagi kita di kejadian pasal 6 ini hanya garis besarnya saja. Saya yakin Tuhan memberikan uh, detail operasional atau blueprint ya cetak biru yang lebih detail kepada nu untuk uh, membuat uh, kapal itu atau bahtera itu, saudara. Dan apa yang dapat kita pelajari dari bahtera ini sudah cukup bagi kita. Banyak orang yang meragukan adanya sebuah bahtera yang beneran, tetapi bagi anak-anak Tuhan tidak boleh meragukan ini. Kita melihat ya. Bahtera itu dari kayu gofir, ada petak-petaknya, dan ditutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Apa itu pakal? Pakal itu semacam ter, jadi itu untuk melapisi kayu-kayunya supaya dia kedap air. Jadi, uh, mungkin uh, antara persambungan satu kayu dengan kayu lainnya, agak-agak longgar. Ya, tetapi, kalau ditutupi dengan pakal, maka dia menjadi kedap air. Dan uh, bahtera itu bisa mengapung dan bisa melindungi isinya dari gelombang di luar. Bagaimana dengan ukuran dari bahtera itu ukurannya luar biasa besar Saudengar ya 300 hasta panjangnya 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya Nah, satu hasta itu berapa Saudara? Satu hasta itu sebenarnya adalah satu lengan depan manusia ya. Nah, itu adalah waktu itu ya jadi dari ujung jari tengah Anda sampai kepada um, ujung siku Anda ya. Itu adalah satu hasta. Nah, tentunya manusia yang berbeda-beda punya Hasta yang berbeda-beda, oleh karena itu mereka juga membuat standar ya. Dari satu bangsa ke bangsa lain, sepertinya ada standar yang berbeda ya. e, Orang Israel kuno memiliki standar satu hasta 18 inci ya. 18 inci itu kalau kita konversikan 1 inci 2,54 cm Dapatkan sekitar e, 45-50 cm Jadi satu hasta adalah sedikit di bawah setengah meter, saudara dan demikian demikian kita dapatkan bahwa 300 hasta panjangnya ini itu sudah mencapai 150 meter saudara kira-kira ya uh, 50 hasta lebarnya itu mencakup sekitar 25 meter 30 hasta tingginya mencakup sekitar 15 meter ini bukan uh, kapal yang sembarang, saudara kesempatan ini adalah kapal yang besar sekali ya dan uh, kalau anda kalikan <coughs> semua ini ya 300 kali 50 kali 30 ya 50 kali 30 adalah 1.500 Kali 300 lagi <coughs> dari 1.500 adalah um, berapa Saudara? 450.000 ya. Ya 4 450.000 uh, hasta kubik ya. 300 uh, 450.000 hasta kubik. Itu volume yang sangat-sangat besar. Nah, mengapa diperlukan kapal yang begitu besar Saudara? diperlukan kapal yang begitu besar karena Tuhan akan menyuruh katanya semua binatang untuk masuk ke dalam ya satu jenis satu pasang minimal uh, jantan dan betina untuk masuk untuk uh, mempertahankan hidup mereka <tuh> nah banyak kaum yang mengolok-olok ide ini yang mereka bilang mana mungkin ya tapi uh, jangan ini dulu saudara uh, <tuh> ini adalah hal yang mungkin sekali ya hal yang mungkin sekali nanti kita akan bahas itu lebih lanjut lagi nanti di dalam pasal-pasal uh, selanjutnya, tapi kita saya ingin katakan bahwa itu adalah hal yang mungkin sekali volume uh, Bahtera itu yang luar biasa besar yang dibagi menjadi tiga tingkat karena kita lihat di ada tiga tingkat ya tingkat uh, bawah, tingkat tengah dan tingkat atas katanya ya itu cukup untuk uh, menampung semua binatang uh, darat ya <coughs> yang yang manusia ketahui hari ini. Bahkan sudah dengan semut masih ada banyak ruang sisa untuk menaruh makanan karena Tuhan juga suruh Nuh untuk mencari makanan untuk mereka dan menyimpannya. Ya. Bahkan untuk binatang-binatang yang besar sekalipun seperti gajah ya. Um, dan mungkin ada orang bertanya, bagaimana dengan dinosaurus-dinosaurus? Oh ya, dinosaurus juga masuk ke dalam bahtera, Saudara, ya. Dinosaurus masuk ke dalam bahtera. Kan besar sekali dinosaurus katanya, ya. Ya, oke. Okay. Cukup banyak dinosaurus yang besar-besar, tapi jangan lupa bahwa dinosaurus juga banyak yang kecil sebenarnya. Tapi ini jarang diekspos karena manusia sukanya melihat dinosaurus yang besar. Jadi banyak dinosaurus yang terkenal itu yang besar besar saja. Padahal banyak juga dinosaurus yang kecil kecil. Tapi untuk dinosaurus yang besar bagaimana? Oh ya, Saudara yang kasih tuhan, uh, Nuh tidak harus di sini membawa dinosaurus yang sudah dewasa, yang besar sekali. Ya, nah, kita tahu bahwa uh, dinosaurus termasuk bangsa reptil, ya dan bangsa reptil <coughs> itu tidak memiliki um, bangsa reptil berbeda dengan mamalia. Mamalia ya sampai dengan umur tertentu dia akan berhenti bertumbuh. Tetapi reptil ya biasanya dia akan bertumbuh terus, saudara. Ya, oleh karena itu ular bisa sampai panjang sekali, ya. E, buaya segala macam bisa jadi besar sekali. Ya. Jadi e, dinosaurus fosil-fosil dinosaurus yang kita lihat mungkin adalah dinosaurus yang sudah hidup ratu, ratusan tahun, saudara. Jadi mereka akhirnya tumbuh menjadi sebesar itu. Ya. Nah, sedangkan e, Nuh tidak perlu membawa dinosaurus yang sebesar itu, dia bisa membawa dinosaurus yang masih anak-anak, saudara, yang masih kecil, ya. <coughs> Jadi uh, itu terus itu semua muat ke dalam bah dan nah, kita akan bahas itu lebih lanjut lagi nanti ketika kita masuk ke dalam um, pasalnya yang ketujuh. Nah, tetapi kita lihat Tuhan memberitahu kepada Nuh apa yang hendak dia lakukan. Katanya, sebab sungguhnya aku akan mendatangkan air bah. meliputi bumi. Jadi satu hal yang penting adalah Tuhan mendatang, akan mendatangkan air bah untuk meliputi bumi. Dan kata bumi ini adalah bumi suterah. Air bah yang terjadi melingkupi bumi, seluruh bumi, planet bumi suterah. Bukan hanya melingkupi desanya nuh ya, kan melingkupi kota nuh berada atau benua nuh berada, tapi seluruh bumi sutera. Nah, ada orang yang tidak percaya pada Alkitab Dan merasa bahwa tidak mungkin terjadi air bah menutupi seluruh bumi Yang mungkin adalah air, air bah lokal Ini adalah suatu pemikiran yang sangat bodoh ya Karena kalau memang Tuhan hanya akan mendatangkan air bah Misalnya ke Jakarta seperti kita sekarang Untuk apa kita disuruh menghabiskan beratus-ratus tahun Untuk membuat suatu bahtera Untuk melarikan diri Tinggal saja suruh kita pindah ke puncak ya. <tuh> Tapi faktanya Air bah akan meliputi seluruh bumi. Dan uh, seluruh bumi akan mati. Oleh karena itu Tuhan menyuruh dia membuat sebuah bahtera. Dan karena itu Tuhan bilang, aku akan mengadakan perjanjianku dengan engkau. Ya. Dan uh, istrinya harus masuk, anak-anaknya harus masuk. saudara <coughs> Dan binatang harus dibawa satu pasang ke bahtera itu. Jantan dan betina. Oke. Okay. Dan <coughs> itulah janji Tuhan. Kita akan lanjutkan lagi. Kita akan lihat nanti di pasal yang ketujuh. Ya, bagaimana itu semua terjadi Baik saudara, nantikan kembali pembahasan kita pada kali berikutnya Dan saya undur diri untuk malam ini Dan saya ucapkan dari Dr. Stephen Einstein Liao Selamat malam dan Maranatha